0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast Ciência da Alma. Olá pastor.
1: Olá a todos.
0: É um prazer estar com vocês novamente e hoje nós temos a continuação do nosso livro de Gênesis. Qual capítulo pastor que nós vamos ler hoje?
1: Hoje nós vamos ler diversos capítulos, começando pelo capítulo 25, o verso 8. Abraão expirou e morreu após uma longa velhice e foi reunido ao seu povo.
0: Ele já estava com 175 anos?
1: Exatamente, 175 anos. E
0: aproveitou bem a vida, né? o Senhor deu uma, uma longevidade. Ele ainda teve filhos com outra mulher, depois que Sara morreu, teve seis filhos, você vê que como a fertilidade do homem é diferente da mulher, não é?
1: Ele teve mais filhos, porém eles foram separados de Isaac, porque Isaac é que é o herdeiro. E no verso 9 diz, os filhos dele, Isaac e Ismael, sepultaram na caverna de Macpela no campo de Efron, filho de Zoar, o Eteu, em frente de Manre. No verso 10, o campo que Abraão havia comprado dos filhos de Ete, ali foram sepultados Abraão e Sara, sua mulher
0: então agora ele vai ser sepultado nesse mesmo campo e então vai começar a vida do filho no versículo 11 diz que depois da morte do pai é, Deus abençoou muito Isaac
1: e então nesse mesmo capítulo Gênesis 25 no verso 19 são estas as gerações de Isaac filho de Abraão Abraão gerou Isaac no verso 20 ele tinha 40 anos, quando tomou por esposa Rebeca, filha de Betuel, o Arameu de Padã Arã, e irmão de Labão, o Arameu. Verso 21, Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. O Senhor ouviu as orações dele, e Rebeca, a mulher de Isaac, ficou grávida.
0: Então, veja que na semente da descendência... É? aquela semente que Deus escolheu para trazer os descendentes desse povo, tem esse conflito onde as mulheres são estéreis. Começou com a sogra Sara, vai também agora é, Rebeca, e depois Raquel, porque Lia, que é a primeira esposa, não teve problema. Mas Raquel, que é a esposa de Jacó, amada de Jacó, ela também vai ser estéreo, vai demorar para ter filho, não é? mas ela consegue ter filhos também, o Senhor abençoa. E aqui então ele ora pela esposa e no versículo 21 diz assim, Isaac orou ao Senhor por sua mulher porque ela era estéreo e o Senhor ouviu as orações dele. Veja que ele ficou orando muito por ela.
1: Ele orou aproximadamente 20 anos. Aqui no verso 20 diz que ele tinha 40 anos quando tomou por esposa Rebeca. E nós vamos ver no verso 26 que quando Rebeca concebe, Isaac tem 60 anos.
0: Então, ele ficou orando muito tempo e aí diz então, no versículo 21, que o Senhor ouviu as orações dele. Então, vale a pena nós orarmos quando nós temos situações difíceis, seja um caso de serenidade, seja um caso de uma doença, seja um caso né, de uma nação, como nós estamos enfrentando problemas agora com essa nação que foi invadida por outra nação. Nós estamos aqui orando, então nós estamos intercedendo juntamente com corações do mundo todo, nossos irmãos em todas as igrejas cristãs, que estão orando para que o Senhor ouça e liberte esse povo. É? aqui as orações dele foram ouvidas e que o Senhor ouça as nossas também.
1: O Senhor está, como nós já vimos em outros episódios, fala que, o, que o Senhor está atento à oração dos seus filhos. Então aqui, essa oração de Isaac é ouvida, e as orações que nós fazemos também no dia a dia, o Senhor também ouve.
0: Seja por qual motivo for, o Senhor está atento às nossas orações. Então vamos ser fiéis e manter a oração, mesmo que está demorando. Demorou 20 anos, mas ele conseguiu.
1: É, e aqui a gente vê que a oração dele, é, ele está perseguindo a bênção que Deus tinha prometido já para Abraão. Tá, é uma oração que ele persegue essa bênção. E enquanto ele não teve essa bênção, enquanto Rebeca não engravidou e não concebeu, ele não Parou de orar. Ele foi perseverante até o momento em que ela concebeu.
0: E é interessante que Rebeca não oferece outra esposa para ele, não dá outra mulher para ele conceber. É.
1: Ela não caiu no erro de Sara né? Ela
0: não quis fazer isso. E ele também não quis. Você vê que ele foi fiel a esta mulher até a sua morte. Os dois têm um romance muito lindo, é um romance assim... é de Deus mesmo, né? Eles se conheceram, se amaram, permaneceram juntos. Não teve concubina, não teve mulher, não teve nada.
1: Então, quando ela é engravida, tem um, uma coisa interessante no verso 22, que diz que os filhos lutavam no ventre dela. E como que é isso, irmã? Como que é essa coisa?
0: Ela devia estar sentindo dor na hora que eles chutavam, mexiam muito, né? Provavelmente ela sentia essa dor sem saber o que estava acontecendo, então ela vai consultar a Deus.
1: E no verso 23, o Senhor lhe respondeu, duas nações estão no seu ventre, dois povos, nascidos de você, se dividirão. Um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá o mais moço.
0: Então o Senhor traz uma revelação para ela. O Senhor mostra que ali ela vai ter duas crianças, é? diferentes, já não vão ser duas crianças, apesar de estarem nascendo ali, eles vão ter diferenças físicas que nós vamos ver no nascimento, mas eles também vão ter duas nações, dois povos deles. E o mais novo é que vai ter a primogenitura.
1: Vai ter a primazia, que vai ser o filho da promessa.
0: Então vai ser o direito do mais velho, não vai estar com mais velho, sim com mais moço
1: E diz no verso 24 Que cumpridos os dias para que desse a luz Eis que havia gêmeos no seu ventre E no 25 Nasceu o primeiro ruivo Todo revestido de pelo Por isso deram-lhe o nome de Esaú
0: Que significa peludo
1: Ele era o peludo
0: <risos> Ele era ruivo, né? E muito peludo
1: e no verso 26, depois nasceu o irmão. Com a mão segurava o calcanhar de Esaú e por isso lhe deram o nome de Jacó. Isaac tinha 60 anos quando Rebeca deu à luz.
0: Então Jacó significa calcanhar, exatamente porque ele saiu segurando o calcanhar do irmão. Então, seus pais deram esse nome para ele, Calcanhar. Então, um era chamado Peludo, que significa Esaú e o outro era chamado Calcanhar, que significa Jacó.
1: Jacó, então, significa Calcanhar. Calcanhar. No verso 27, cresceram os meninos, Esaú tornou-se perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, era homem pacato e morava em tendas. Então... Esaú se tornou-se um caçador e aqui diz que é um perito caçador homem do campo e Jacó era um homem pacato e que morava em tendas aí já tem então a diferença entre os dois que um era uma pessoa que gostava mais da liberdade, da independência e o outro gostava mais ali de ficar ali em casa, fazendo as tarefas ali com, as, com os rebanhos no verso 28 diz, Isaque amava Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó.
0: Então aí tem uma divisão entre o casal, na escolha né, de afeto. O pai dá mais afeto para Esaú, por ele ser mais forte, ser caçador, um perito caçador, e trazer a caça, preparar e dar para o pai. Então o pai se alegrava de ver esse filho forte, de ver esse filho andando pelo acampamento... Então, ele devia pensar, poxa, esse filho vai ser um excelente líder, porque ele é forte, ele é independente, ele vai lá, caça, mata, limpa, e traz aqui para mim, para eu comer. Então, eu estou muito bem com esse filho forte, que vai tomar conta aqui do nosso acampamento, vai cuidar bem da família quando eu partir.
1: Mas nem sempre aquilo que a gente pensa que é o melhor... É aquilo que Deus acha o melhor.
0: Exatamente. E nós
1: vamos ver aqui, nessa história, que não é bem assim como Isaac pensava.
0: Já Rebeca, porém, amava Jacó. Então, ela gostava de estar com Jacó, porque Jacó era mais caseiro, como falou ali, né? que ele era mais pacato, ele morava em tendas, ele ficava ali perto dos pais, Tava o tempo todo ao redor dos pais, cuidando das coisas necessárias ali enquanto o irmão estava no campo, quem estava cuidando tudo dali era Jacó. E Jacó ouvia muito o que a sua mãe falava. Ele gostava de ouvir a mãe conversar, sua mãe dar conselhos. Provavelmente a sua mãe já ia vendo os pontos negativos que Isaú tinha, apesar dele ser uma pessoa, um líder, de ser uma pessoa que estava caçando, ele tinha já alguns pontos que não deixavam a sua mãe feliz e ela provavelmente falava com esse filho. com Jacó, sobre essas questões.
1: Por ser Isaac já velho, era necessário que alguém também é, estivesse à frente ali. Isaac já estava praticamente cego, ele não conseguia mais ir lá ver o rebanho, tudo, então alguém tinha que fazer isso. E pelo jeito aqui era Jacó quem fazia esse trabalho.
0: Jacó ficava ali com eles cuidando de tudo, enquanto o outro ia caçar, ele amava caçar, gostava de ficar fora no campo.
1: E agora no verso 29, diz que Jacó tinha feito um ensopado, quando Esaú exausto veio do campo. E no verso 30, ele disse, por favor, me deixe comer um pouco da coisa vermelha, essa coisa vermelha aí, pois estou exausto, por isso deram-lhe o nome de Edom
0: coisa vermelha, provavelmente era um cozido com é, lentilha, uma lentilha vermelha mesmo que eles têm.
1: E no verso 31, então, disse, Jacó respondeu, primeiro me venda o seu direito de primogenitura. No 32, ele respondeu, estou morrendo de fome, de que me vale o direito de primogenitura? Então Jacó disse, no verso 33, primeiro jure, Esaú jurou, e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. No verso 34, E Jacó deu a Esaú pão e o ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim, Esaú desprezou o seu direito de primogenitura.
0: Então aqui a gente vai já se deparar como ele é bem independente, ele faz o que ele quer, ele elege suas escolhas sem medir as consequências. Veja que quando o irmão fala para ele Eu só vou te dar comida Se você me vender a primogenitura O que ele deveria falar?
1: Ele não deveria concordar jamais
0: Ele, Mas qual a resposta que ele deveria dar ao irmão, pastor?
1: Eu não posso vender a bênção de Deus É assim como Simão queria comprar O dom do Espírito Santo Não é? Lá no Novo Testamento Jamais ele poderia ter feito uma coisa dessa
0: Exatamente. Ele está
1: desprezando a bênção de Deus.
0: Como ele nasceu primeiro, ele tinha direito, como irmão mais velho, de receber né, a bênção do pai. Então, ele deveria falar para o seu irmão, olha, pode ficar com a sua comida, que eu não vou querer nada disso, porque eu sou mais velho e eu vou liderar a clã do nosso pai. Porque a bênção de Deus está sobre o nosso pai, e eu vou ter essa benção para seguir com a liderança da nossa família. E eu vou e os meus herdeiros também vão ser abençoados. Mas veja o que ele fala, pastor.
1: Ele diz, ó, oh, tô morrendo de fome, de que me vale o direito de primogenitura? Que me adianta eu ser o primogênito ou ter esse direito se eu vou morrer de fome aqui?
0: E alguém morre de fome
1: assim? É, é uma coisa <risos> incompreensível, porque <risos> Você não morre de fome assim rapidamente. É uma coisa, é aquele tipo de situação que você fala assim. Mas por que que ele está sendo assim? Ele não precisa fazer isso. Ele poderia ir lá dentro, lá da casa, sei lá da onde, e pedir para alguém fazer uma comida para ele e ele comer. Essa essa forma dele enxergar as coisas está parecendo que ele pode ser uma pessoa que Tudo que ele quer, ele quer na hora e acabou
0: É, tanto é que ele fala De que vale o direito de primogenitura Dizer, não vale nada O importante é a minha fome Eu quero matar a minha fome E daí o pra. Então Jacó diz Então jure primeiro E Esaú jurou E vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó E agora então Ele saiu, não é? Jacó Dá para ele um ensopado de lentilhas aí. Ele come e veja o que acontece. E bebeu, levantou-se, saiu e assim desprezou o seu direito de primogenitura. Que tristeza, hein? Ah, ele não sabia o que ele estava fazendo. Ele achava que isso era qualquer coisa. De que me vale isso se eu estou com fome? De que me vale a primogenitura se eu tenho fome? Deus nos dá um lugar... E nos faz um chamado. Ele nos coloca nesse lugar. Nós temos que honrar e respeitar o lugar que Deus nos colocou na sua família. Não é? Quando Deus nos chama, como seus servos. Então, Deus também tinha chamado ele. Para ele honrar o seu pai e sua mãe. Cuidando da família do seu pai. Porque o pai estava velho já. Precisava de um líder. Precisava de alguém ali. Não é? E ele estava tratando... As coisas de Deus com desprezo, como diz aí, Isaú desprezou o seu direito de primogenitura.
1: Estava sendo muito muito desleixado, porque na verdade a primogenitura, a bênção de Deus, a bênção de Abraão, né? Era o, o bem que mais ele deveria estar querendo. E parece aqui que ele não está querendo muito, não. né
0: Mas Jacó. Pensa muito nisso, porque talvez as conversas com a sua mãe é, tenha tido resultado. Jacó diz, primeiro jure, me jure que você vendeu. Porque uma pessoa que faz um juramento não poderia ser desfeito. E ele faz o irmão jurar. O irmão jurou e vendeu. Só que na cabeça do irmão, o irmão estava levando nada daquilo a sério.
1: É, ele deve ter falado assim, não, depois... Quando chegar na hora de meu pai me dar a minha bênção, aí eu falar que esse, aquilo que eu fiz ali não quer dizer nada. Né? Nós temos uma referência em Hebreus 12, 16 e 17. E cuidem para que não haja nenhum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um prato de comida vendeu o seu direito de primogenitura. Verso 17, Vocês sabem também que, posteriormente, querendo herdar a benção, foi rejeitado, pois achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Então,
0: aqui, quando ele fez esse juramento, aqui já não havia mais volta, que a profecia já tinha sido feita antes, de que o menor é que seria o líder, de que o menor é que seria aquele que levaria a família, né? Que o, seria o, o menor
1: abençoado. seria o, o filho da promessa.
0: Exatamente.
1: E que o maior iria servir o menor. No capítulo 26, nos versos 34 e 35, nós vamos ver um outro assunto que é Exaú, ele toma uma atitude que vai trazer muita dor de cabeça para Isaac e Rebeca. Em Gênesis 26, 34. Quando Isaú tinha 40 anos de idade, tomou por esposa Judite, filha de Iberi, Eteu, e Besamate, filha de Elon, Eteu. Verso 35. Essas duas se tornaram amargura de espírito para Isaac e para Rebeca.
0: Hum, que essa palavra aí, amargura de espírito, não é? Ela traz muito sofrimento muita aflição, desespero, preocupação. Então, o espírito, tanto de Isaac como de Rebeca, eles estão amargurados, estão preocupados, aflitos, desesperados. Por quê? Porque Esaú vai trazer estas mulheres, filhas de, é, desse Eteu. O, o seu sogro falou para não pegar a mulher de lá falou, vai lá na terra do meu irmão, né? traz uma esposa para o meu filho Isaque Então, o sogro teve essa preocupação e Rebeca sabia dessa história, porque essa história foi a história do grande amor da vida dela. Como Deus teve esse cuidado com ela, como Deus planejou esse casamento para ela. Então, quando ela vê seu filho trazer essas mulheres sem levar em consideração o conselho que o seu, seu pai e ela haviam dado a ele, sem é, querer saber, traz essas mulheres para dentro da tenda dele e esse casal as vê praticando seus cultos, servindo aos seus deuses, porque elas vêm de um lugar onde tem deuses estranhos?
1: Os eteus, eles tinham, que seriam os filhos da terra, que seriam os cananeus, né? cananitas, eles tinham uma quantidade enorme de deuses, então, de repente, aquele pacto recebido de seu pai, ali que Deus já tirou ele daquele daquele lugar que tinha a idolatria, agora eles se verem envoltos de novo com essa questão. Porque Esaú
0: fez isso, Esaú faz suas escolhas sem medir as consequências porque, veja bem ele foi e trouxe as mulheres e já foi dormindo com elas, tendo um relacionamento com elas e sabendo que aquilo ia ferir não só o pai e sua mãe mas o próprio Deus porque como que Deus ia ser chamado de único Deus de Isaac né? de Jacó e de Esaú se Esaú estava ali já com deuses estranhos. Por isso é que Esaú vai ser rejeitado não pelo pai. Esaú é rejeitado pelo próprio Deus, porque ele traz deuses estranhos para dentro do acampamento de seu pai, o qual Deus havia escolhido para levar o nome dele adiante.
1: É, parece que ele está sempre fazendo as coisas conforme a cabeça dele. Ele vai lá, vem a primogenitura porque estava com fome, agora ele, ele toma essas duas mulheres que têm esses cultos estranhos ao Deus vivo e ele, de certa forma, está profanando essa família. Ele traz essas duas mulheres para conviver ali com eles.
0: No um acampamento.
1: Então ele traz uma abominação para Deus. Isso é uma, é uma afronta.
0: Veja que, nesse versículo 35, essas duas, ou seja, as duas esposas, se tornaram amargura de espírito para Isaac e para Rebeca.
1: Nós chegamos agora em Gênesis 27, aqui fala que Isaac já era vencido e os seus olhos enfraqueceram a ponto dele não enxergar mais, de não ver mais. Ele então chama Isaú e fala para ele, no verso 2. Estou velho e não sei o dia da minha morte. No verso 3 ele fala para que ele vá caçar. E no verso 4 ele fala para que ele faça uma comida saborosa, da maneira que ele gosta. Para que ele traga ele, a Isaac, para que ele coma e abençoe Isaú antes que ele morra.
0: E no verso 5 Rebeca esteve escutando enquanto Isaac falava com Isaú, seu filho. Esaú foi ao campo para apanhar a caça e trazê-la. Então Rebeca disse a Jacó, seu filho, ouvi o seu pai falar com Isaú, o seu irmão. E ele disse, traga uma caça e faça uma comida saborosa para mim, para que eu coma e o abençoe na presença do Senhor antes que eu morra. Agora, meu filho, escute as minhas palavras e faça o que eu lhe ordeno. Veja o que ela fala para ele. É, a mãe chama. Jacó, e fala exatamente, filho, escute as minhas palavras e faça o que eu lhe adoro. Então, ela mandou ele buscar os cabritos, dois cabritos bons, e a mãe ia preparar essa comida saborosa que o pai gostava, ia mandar, e ele, então, ele vai questionar, aí no versículo é, 11, ele vai falar, mas meu irmão é um homem peludo, mãe, eu sou um homem de pele lisa, então, essas são as, as características diferentes deles, né, física. Então, a mãe falou, não se preocupe, caia sobre mim essa maldição, meu filho, faça somente o que eu digo, vá, traga os cabritos para mim. Então, ele foi, pegou os, os cabritos, fez bonitinho lá tudo que a mãe mandou, a mãe fez o um ensopado e aí, então, entregou na mão do filho e agora, então, ela cobriu o braço dele com a pele dos cabritos, colocou na sua mão, no pescoço, e deu uma camisa de Esaú não é? E aí, então, ela manda esse filho ir lá falar com o pai.
1: Verso 18, Jacó foi a seu pai e disse, meu pai, respondeu, fale, quem é você, meu filho? Jacó respondeu ao seu pai, sou Esaú, seu filho, primogênito. Fiz o que o Senhor ordenou, levante-se, por favor, sente-se com a é da minha caça, para que depois o Senhor me abençoe. Isaac perguntou a seu filho, como foi que você conseguiu achar a caça tão depressa, meu filho? Ele respondeu, porque o Senhor, seu Deus, a mandou ao meu encontro.
0: Então, ele refere-se ao Deus, o Deus do pai dele. Olha, o Senhor, seu Deus, a mandou ao meu encontro. Veja a direção já como está indo as coisas, né? Deus está em meio agindo
1: então Isaac disse a Jacó chegue mais que eu o apalpe, meu filho e veja se você é meu filho Isaú ou não Jacó se aproximou de Isaac seu pai, que o apalpou e disse a voz é de Jacó mas as mãos são de Esaú.
0: O pai está desconfiado. né? O pai está desconfiado. <risos> né? pai tá a, desconfiado. Voz, a voz, né? deixa eu apalpar aqui para ver. Ele já estava desconfiado ali no começo. Então, né? ele apalpou.
1: E não o reconheceu porque as mãos realmente estavam peludas, como as de seu irmão Esaú E o abençoou. Então perguntou. Você é mesmo o meu filho Isaú? Ele respondeu. Eu sou. Olha, ele está
0: tirando todas as dúvidas, porque a voz é de Jacó. E ele então vai responder: Eu sou. Ele disse que ele é mesmo. Ele falou com firmeza. Ele
1: teve que falar com firmeza, porque agora ele tem que ir com essa história até o fim.
0: Não, é? Não dá para desistir.
1: Então disse: Traga isso para perto de mim, para que eu coma da caça de meu filho e o abençoe. Jacó a levou até ele. E o pai comeu. Trouxe-lhe também vinho e ele bebeu. Então Isaac, seu pai lhe disse, venha cá e me dê um beijo, meu filho. E... Ele não estava certo ainda, estava desconfiado. Não,
0: ele ainda não estava. Ele queria ver o pescoço também, né? Porque aqui o pescoço do filho era liso e o outro era peludo. Então vem aqui, meu filho, deixa eu te dar um beijo. Então ele ia sentir se aqui era peludo ou não.
1: Ele se aproximou e o beijou. Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele e o abençoou.
0: Ah, ele cheirou a roupa, foi cheirar a roupa e a mãe já tinha dado a roupa.
1: Você viu que a mãe fez tudo certo, deu a roupa orientada por Deus, é claro.
0: Claro, deu a roupa do irmão.
1: E ele disse, então agora Isaac começa a pronunciar a bênção. E ele diz, Isaac diz, eis que o cheiro do meu filho... É como o cheiro do campo, que o Senhor abençoou. Deus lhe deu do orvalho do céu e da exuberância da terra e fartura de trigo e de vinho. Que povos sirvam você e nações o reverenciem. Que você seja Senhor de seus irmãos e os filhos de sua mãe se curvem diante de você. Maldito seja quem o amaldiçoar e bendito quem o abençoar. Então aqui, Isaque abençoa Jacó. E no verso 30 então diz, E aconteceu que depois que Isaque abençoou Jacó, e este tinha acabado de sair da presença de seu pai, chegou Isaú, seu irmão, vindo da sua caçada. E ele também fez uma comida saborosa e a levou ao seu pai. Ele disse, Levante-se, meu pai, e coma da caça de seu filho. Para que o Senhor me abençoe Então Isaac, o pai dele, perguntou Quem é você? Ele respondeu Sou o seu filho, o seu primogênito, sou Isaú Isaac estremeceu, sentindo uma violenta comoção e disse Mas então quem foi aquele que apanhou a caça e trouxe para mim? Eu comi tudo antes que você chegasse E o abençoei e ele será abençoado
0: Meu Deus, ele estremeceu Ele sentiu um impacto tão grande, essa comoção aí quer dizer que ele sentiu um impacto tão grande como se alguém tivesse é, tivesse dado uma sacudidela de dela nele ele ficou impactado tomou um
1: choque Come... tomou
0: um choque ele só não morreu não é de tal que foi a violência desse choque porque não era plano de Deus a ele não podia morrer nesse momento ele tinha que continuar para que é, o seu filho né Jacó continuasse com vida para poder fugir porque o irmão iria matá-lo.
1: Então, no verso 34, ao ouvir tais palavras de seu pai, Esaú deu um grito cheio de amargura e disse: Abençoe também a mim, meu pai. Mas Isaac respondeu: Seu irmão veio e, com astúcia, tomou a bênção que era sua. Esaú disse: Não é com razão que ele se chama Jacó? Pois já duas vezes me enganou. Tirou-me o direito de primogenitura e agora tomou a bênção que era minha. E perguntou, então o Senhor não reservou nenhuma bênção para mim? Isaac respondeu a Esaú, Eis que o constituí Senhor sobre você e fiz com que todos os parentes sejam servos dele, de trigo e de vinho suprir. Assim, o que posso fazer por você, meu filho? Esaú disse a seu pai, Será que o Senhor, meu pai, tem somente uma bênção? Abençoe também a mim, meu pai. E levantando Isaú a voz, chorou. Então Isaac, seu pai, disse, Sua habitação será longe dos lugares férteis da terra, longe do orvalho que cai do alto. Você viverá da sua espada e servirá o seu irmão. Quando, porém, você se libertar, sacudirá do seu pescoço o jugo dele. Esaú passou a odiar Jacó por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado e disse em seu íntimo, os dias de luto por meu pai se aproximam então matarei meu irmão Jacó
0: versículo 36 veja como que ele fala Esaú disse, não é com razão que ele se chama Jacó aí ele está usando um outro termo, uma palavra parecida com o nome de Jacó ele está chamando aí Jacó de enganador, é? A palavra enganador é Iacave, é? E a palavra Jacó, calcanhar, é keve. Então, a diferença é um ave, que no final, para calcanhar, e um ave para enganador. Ele usa essa palavra. Então, provavelmente, ele deve ter usado essa, essa palavra que era muito, tinha uma raiz uhum. semelhante. Talvez ele usou isso algumas vezes, para brincar com, com Jacó, e ele vai falar, não é com razão que ele se chama Jacó, ele está dizendo, não é com razão que ele se chama Yacave, enganador, mas o nome dele não é Yacave, o nome dele é Yakev, né então, é, pois já duas vezes me enganou, Tirou-me o direito de primogenitura e agora tomou a bênção que era minha. Então, ele está dizendo o quê? Que o irmão enganou ele? Mas olha o que ele está falando para o pai. Ele tirou-me o direito de primogenitura. Ele tirou o direito de primogenitura? Foi ele quem enganou? Não, ele não enganou. Ele falou para o irmão. Me venda o direito de primogenitura se você quiser a sopa. E ele vendeu
1: quem está mentindo agora é ele quem está né?
0: mentindo para o pai é ele ele vendeu por duas vezes ele disse né, que ele me enganou e agora ele está enganando o pai quem está sendo o enganador, o mentiroso é Isaú então ele fala, ele não só me tirou o direito de primogenitura e agora tomou a bênção que era minha porque a bênção na realidade já tinha sido conferida a quem? ao próprio Jacó, quando ele jurou que a primogenitura era do irmão. Olha só, aquilo que ele pensou que não era nada, que era algo sem valor, que não fazia importância, que ele estava com fome, ele estava fazendo algo muito sério, que ele não pôde mais voltar atrás. Aí está o segredo, o Senhor revelou. Então o enganador foi ele, que estava enganando o pai aí, chamando o irmão de enganador quando o irmão não tinha essa raiz no nome. né? Tem, o nome é A raiz é parecida, mas o nome dele era Iaqueve, não Iacave, né? não enganador. E ele sim tomou a primogenitura do irmão, que era dele. O Senhor já tinha decretado é aqui, antes do nascimento dele.
1: Aqui a profecia se cumpre. No verso 37 diz que Isaac responde a Isaú eis que o constitui senhor sobre você, quer dizer, aí aconteceu.
0: Aconteceu. O Senhor o que o Senhor o falou para ela
1: vai servir o menor.
0: É, o que o Senhor falou para ela aconteceu exatamente com e foi um pesar muito grande, porque só nesse momento, só nesse momento ele tem a revelação de quanto a primogenitura era importante. Até então ele brincou com tudo isso, ele não sabia que isso era tão importante, ele não deu valor, não quis saber. Não um perguntou, não um questionou, brincou, trouxe mulheres estranhas para dentro do acampamento com seus deuses, e agora então, na hora dele receber o seu quinhão, o que, que ele recebe? Nada, porque o pai já tinha dado tudo que o pai tinha tido, ele não recebe nada, ele recebe o que ali?
1: A benção é uma só, quando ele promulgou a benção, acabou, tá? tá feito, é por isso que ele fala, não tem mais o que fazer. Seu irmão veio aqui e eu abençoei ele. Ele é abençoado. Ele é o filho da promessa agora. Provérbios 29, 1, que diz O homem que muitas vezes repreendido endurece a serviço será quebrantado de repente sem que haja cura. E é exatamente o que acontece com Esaú. Os pais falam para ele Meu filho, não faça isso. Não traga essas mulheres para cá. Você está desagradando a Deus. Você está fazendo coisas que que Deus não se agrada. Que essas mulheres... Elas estão é, buscando deuses que não são deuses verdadeiros, porque só existe um Deus para nós. Nós só cremos e servimos ao Deus vivo.
0: O Deus que apareceu ao meu pai, Abraão, que o chamou para nós ocuparmos essa terra, que um dia será nossa. E se você estiver fazendo isso, você está profanando o nome de Deus. E Deus pode se irar conosco.
1: E ele, aquilo entrava por um ouvido e pelo outro. E é isso que agora o provérbio vai dizer, que ele foi diversas vezes repreendido pelos seus pais e ele não quis ouvir. E agora vem um quebrantamento que não tem cura mais. Isso que aconteceu agora, a bênção é de Jacó.
0: É, ele endureceu o serviço, é como se ele tivesse ali virado uma pedra e de repente veio um machado assim cortasse aquela pedra de repente, não é? Ele foi despedaçado, não tinha mais conserto agora, não Bom, dava não mais, mais para voltar atrás. Não tem mais jeito. Não tem mais bênção. A bênção é de Jacó. E só o que o pai pôde fazer por ele, eu já supri o, o, o seu irmão de trigo, de vinho que eu posso fazer por você. Mas abençoa também a mim, meu pai.
1: Ele chora.
0: Chora. E aí então. O pai vai falar, sua habitação será longe dos lugares férteis da terra, longe do orvalho que cai do alto. Você viverá, viverá da sua espada e servirá ao seu irmão. Quando porém você se libertar, sacudirá do seu pescoço o jugo dele. Quer dizer, um dia, né, que você se converter ao Deus vivo, desse jugo, essa é a opressão que vai sair da sua vida, não é? Então Aí o irmão já passa a odiar o outro e intenta matá-lo.
1: Ele disse que só vai esperar o pai morrer para ele matar o irmão.
0: E o Senhor vai impedir que isso aconteça, porque é Jacó mesmo, que é o líder, é o escolhido de Deus. Ele tem que ser tirado daí agora. E veja então como que aconteceu isso, pastor.
1: Aí no 42, chegaram aos ouvidos de Rebeca essas palavras de Saúl, seu filho mais velho. Então ela mandou chamar Jacó, seu filho mais moço lhe disse. Verso 43. Agora, pois, meu filho, ouça bem o que eu vou dizer. Levante-se e fuja para a casa de Labão, meu irmão, em Arã. Verso 44. Fique com ele alguns dias até que passe o furor de seu irmão. 45. E cesse o rancor dele contra você e se esqueça do que você lhe fez. Quando isso acontecer, enviarei alguém para trazer você de volta. Não posso perder os meus dois filhos num só dia.
0: Então, por que que ela não poderia perder os dois filhos num só dia, pastor?
1: Esaú matasse Jacó, ela teria perdido Esaú, porque ele se tornaria num assassino. E Jacó estaria morto. Ela teria perdido os dois filhos. Então, Rebeca disse a Isaac, no verso 46: Estou aborrecida da vida por causa das filhas de Ete. Se Jacó tomar esposa dentre as filhas de Ete, tais como estas, as filhas dessa terra, de que me servirá a vida? Ela mostra um outro motivo para Isaac. Ela não diz que o motivo verdadeiro é que ela está temerosa de que um irmão mate o outro. Ela diz para Isaac que ela não quer que o filho se case com essas mulheres da terra, como essas. ela diz aí no texto.
0: Exatamente, ela está preocupada porque se ela conta a verdade para o pai, o pai já é muito velhinho, ele pode morrer e aí Isaú é, mata o irmão. Então, ela está orando, está buscando direção de Deus, é um impasse muito importante porque tudo que aconteceu até agora, desde o momento da bênção até agora, foram coisas muito precisas que foram acontecendo e... É, chega nesse ponto de tensão máximo. Ela tem que criar uma situação agora para que esse filho saia daí, porque ela ouviu o outro falar que vai matá-lo. Então, ela fala para Jacó o que ele tem que fazer, mas não conta para o pai o motivo que ela mandou Jacó fazer aquilo. Ela conta para o pai outro motivo, que ela está triste, aborrecida, porque se Jacó ficar ali, ele pode casar com mulheres igual a de Esaú. E ela não quer que isso aconteça.
1: É um momento decisivo e Deus orienta Rebeca a cada passo para que as coisas possam sair bem.
0: Exatamente como Deus quer que saia.
1: E nós vemos agora em Gênesis 28.1 Isaque chamou Jacó e dando-lhe a sua bênção, lhe ordenou dizendo... Não escolha uma esposa dentre as filhas de Canaã. No verso 2, levante-se e vá para Danarã, a casa de Betuel, pai de sua mãe, e tome lá por esposa uma das filhas de Labão, irmão de sua mãe. No verso 3, que o Deus Todo-Poderoso o abençoe, faça com que seja fecundo e o multiplique para que você venha a ser uma multidão de povos. No verso 4, que ele lhe dê a bênção de Abraão a você e à sua descendência, para que você possua a terra de suas peregrinações, concedida por Deus a Abraão. Verso 5, assim Isaac despediu Jacó, que foi a Padã Arã, a casa de Labão, filho de Betuel, o Arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Saul.
0: Veja que ele sai depois que o pai... Isaac promulgou sua bênção e também promulgou a bênção de Abraão. Então ele sai com a bênção de Abraão e de Isaac, não é? E logo, logo, Jacó vai poder promulgar a bênção dele aos filhos dele também, ao descendente dele. Então aqui nós vemos nessa história o Senhor mostrando não é? que muitas vezes os pais incorrem é, nesse erro de fazer eleições dos filhos. Eles devem criar os filhos iguais, da mesma forma, não mostrando mais afeto para a filha ou para o filho, ou falando que esse é mais inteligente, ou esse é mais esperto, ou esse, né? ou esse é menos inteligente. Ele, eles têm que tratar os filhos de igual modo, para que eles possam se amar e se respeitarem. E cada um ter as suas características de escolhas diferentes, mas os dois nas suas diferenças... Escolhas profissionais de vida, eles possam se sentir bem e queridos pelos pais. Veja que o pai amava mais Esaú porque ele era caçador perito e trazia caça para ele. Não é? Isso já colocava esse irmão muito acima do outro. O outro já se sentia mais é? inferior. E também diante da comunidade dele. Esaú estava acima porque ele era um caçador perito. E. As pessoas não davam muita importância para Jacó porque ele era mais pacato, mais simples, mas sua mãe o amava mais. Por quê? Porque ele passava mais tempo com ela, ouvia os seus conselhos, tanto é que ela toma esse cuidado de falar, filho, ouve o que a sua mãe está dizendo, faz o que a sua mãe está dizendo, e ele faz, e tudo vai se encaixando exatamente como Deus queria para a vida deles. Então, o que nós podemos trazer disso, pastor, para a família hoje?
1: Provérbios 1 fala que o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino.
0: Essa sabedoria aí é a palavra de Deus. E o ensino é o ensino da palavra de Deus. E ter temor é exatamente isso.
1: Esaú não ouviu os pais, ele quis fazer o seu próprio caminho. Jacó é um filho que ouve, é um filho que deixa se instruir, é um filho que está ali junto com seus pais e ele então desfruta dessa bênção. Ele é merecedor dessa bênção. E o outro então Infelizmente, deixou de receber essa bênção.
0: Agora, há injustiça aqui nessa situação, pastor?
1: Não há injustiça porque Deus elege a quem Ele quer. Porque Deus sabe de antemão, antes que a pessoa faça o bem ou o mal, como diz lá em Romanos, capítulo 9, Ele já sabe. Romanos 9, 9, porque a palavra da promessa é esta por esse tempo voltarei e Sara terá um filho. Verso 10 isso não aconteceu somente com ela, mas também com Rebeca, ao conceber de um só de Isaac nosso pai. E os gêmeos ainda não eram nascidos, nem tinham feito bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama.
0: Então, quem chamou?
1: Foi Deus, Deus que chamou. E a questão da, da eleição é por isso, porque Deus sabe todas as coisas.
0: E ele fala para Rebeca no versículo 12, Quando foi dito a Rebeca, o mais velho será servo do mais moço, como está escrito, amei Jacó e desprezei Isaú. Por quê? Ele está dizendo aí, Deus é injusto de modo nenhum, não é? Por quê? Porque Deus já viu como um filme, desde o dia que... Exaú nasceu, o que ele ia fazer? Eu queria desprezar as coisas de Deus. E Deus viu também no filme como Jacó seria e Deus vê como nós seremos. Não é? Desde o nosso nascimento até a nossa morte, Deus está vendo tudo que nós já fizemos.
1: Então a gente pode ficar muito tranquilo sobre essa questão da eleição, porque Deus ele não vai ser injusto de maneira nenhuma. Ele sabe todas as coisas e Ele vai julgar de forma correta.
0: A obrigação dos pais é corrigir os filhos, amar os filhos, ensinar os filhos. E, e aquele que não quiser ouvir, infelizmente, vai trazer né, desgraça para ele mesmo, como aconteceu com Isaú. E aquele que ouvir, vai trazer a bênção para ele, como aconteceu com Jacó.
1: E agora, para nós, hoje em dia, a maior sabedoria, qual é? A maior sabedoria que existe... É o Evangelho de Jesus. Quando nós reconhecemos Jesus na nossa vida, então nós estamos é, dando um passo para fazer a vontade de Deus, hoje. Aquele que tem Jesus tem a vida, quem não tem Jesus não tem a vida.
0: O próprio Jesus disse, né? Sem mim nada podeis fazer. Então nós podemos dar nenhum passo, porque foi o Filho que foi escolhido para ser sacrificado lá no Calvário. Não foi Isaque, o filho de Abraão. Deus falou para Abraão, Abraão, não faça isso. Porque Deus já tinha eleito seu filho para morrer. E Jesus entrou nesse lugar.
1: Os pais têm que ensinar aos filhos que Jesus, hoje, é o filho da promessa. Que nós temos que viver a vida crendo em Jesus porque não existe vida fora de Jesus.
0: E, e os pais também precisam tomar cuidado com o que estão dando aos seus filhos. No dia das festas, que nós temos festas é, durante o ano todo, principalmente agora que nós vamos ter a festa da Páscoa, ensinar aos seus filhos quem é Jesus, quem é que morreu ali. Estão substituindo as coisas de Deus por outros nomes. E o Senhor não se agrada. Estão trazendo para dentro da casa de Deus... Deus estranhos, nomes estranhos, em vez de adorar Jesus na Páscoa, dá chocolate, dá o vinho, no Natal dá, dá outras coisas, dá presente, mas não conhecem Jesus. Seus filhos não conhecem Jesus e o que vai vir sobre eles, se eles não conhecerem Jesus. Com certeza o inimigo vai entrar na vida dos seus filhos e vai destruir seus filhos, como destruiu Isaú. Ele não teve piedade de Isaú, acabou com a vida dele. E ele faz isso, ele entra nos lares para a destruição das vidas, ensina o seu filho.
1: Ensina o seu filho sobre Jesus, sobre o caminho de Deus, e ele então será um filho sábio, um filho que também vai poder receber as bênçãos de Deus.
0: Vai ouvir a instrução e vai acatar.
1: Vamos encerrar, minha irmã?
0: Amém. Vamos encerrar. Você ora, pastor.
1: Vamos orar, então. Pai nosso que estás nos céus, Amém. santificado Amém. seja o teu nome. Venha Amém. o teu Bom, reino, Deus. seja feita a tua vontade, Amém. assim na terra Senhor. como no céu.
0: Sim, Pai.
1: Nós queremos colocar, Senhor, as nossas vidas na tua presença, Sim, Pai. pedindo que nos dá sabedoria, graça, para podermos, Senhor, viver a nossa vida diante de Ti com o coração quebrantado e coração também voltado para Ti, Senhor. E que nós não desprezamos a Sua bênção, que é Jesus, o Seu Filho. Amém. E foi entregue por nós.
0: Sim, Pai.
1: Nós te pedimos essas bênçãos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Quero me despedir dizendo, fique com Deus e até a próxima.
0: Fiquem na paz de Jesus e até a próxima.